0: Salut tout le monde et bienvenue au Carby Show, un nouveau concept qui vient de naître. De ce fait, l'overtime n'est plus, l'overtime est décédé. Je ne prendrai pas un moment de silence pour ça, inquiétez-vous pas. Euh, pour les personnes qui m'écoutent, je vous remercie infiniment de me supporter à chaque semaine et de m'encourager dans ce projet de podcast. Le Kirby Show se veut le même principe que l'overtime avec quelques trucs de changer. J'ai repensé un peu au concept mais tu sais à un moment donné c'est parce que la, 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 la roue à tourne, ça revient, ça revient souvent au même concept. T'sais, on regarde les podcasts qui sont en ligne Faut juste regarder ça puis à un moment donné c'est comme difficile d'innover puis trouver quelque chose de différent, c'est pas euh, c'est pas facile. Le le Corby Show, Étant très simple, un peu comme l'Overtime, ça me permet de, de m'aider au côté euh, communication, de m'améliorer de ce côté-là et de, de me permettre aussi de, de m'amuser, d'essayer quelques trucs. Mais je pense que le but aussi, c'est que vous euh, soyez avec moi là-dedans et que vous voyez l'évolution du Garby Show. On commence ça avec quelque chose aujourd'hui qui est plus explicatif du pourquoi que ça a changé et où je veux m'en aller avec ça. Je ne sais pas où je veux aller avec ça, mais ce que je sais, c'est que moi, c'est parce que j'ai envie de vous jaser que des épisodes en bonus existent. Euh, et à chaque lundi, vous allez euh, retrouver le euh, « Le corps Show. C'est un, un mandat que je me donne d'avoir à chaque lundi un épisode disponible sur toutes les plateformes audio. Pour ce qui est du Patreon, vous allez retrouver ce, euh, le Corby Show à chaque vendredi. Donc, trois jours avant, deux trois jours avant, vous allez avoir la chance de le voir en vidéo sur euh, Patreon. Peut-être qu'à un moment donné, je vais essayer de mettre... Euh, je vais essayer de mettre ces épisodes-là euh, en MP4, parce que je sais qu'à ce temps, on peut mettre des MP4 sur euh, Spotify. Je vais, euh, je vais essayer à un moment donné d'en mettre un, juste pour voir qu ce que ça donne, ce qui comme intéressant, est, à quoi ça ressemble et tout. Le Show, ça va ressembler comme suit. Je vais, euh, comme à, à l'habitude, vous donner un, un feedback de mes dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour le Carpcast. Je vais aussi. Euh, je vais m'obliger à chaque. Euh, comme à chaque fine show, prendre un, un, euh, une nouvelle. Soit juste vous la lire, commenter. Ou. Dans le fond, moi, je vais m'amuser avec ça. Je vais prendre une nouvelle. On va, on va la lire ensemble. On, on va suivre peut-être. Euh, quand c'est quelque chose de gros, on va suivre ça de près. Fait que ça va suivre de show en show. Bref, il va y avoir de tout. Puis, euh, à un moment donné, je pense que je vais trouver vraiment mon, euh, mon petit créneau là-dedans. Tu sais, tu sais, quand j'ai commencé ça, des, ce genre d'épisodes euh, bonus, je dis ben, des épisodes bonus parce que c'est un, un supplément que j'offre à tout le monde. Parce que d'emblée, ce qui est primordial pour moi, c'est les épisodes avec mes invités que j'ai que mis depuis le début. Donc, avec le Show, je vais, je vais vraiment y aller dans tous les sens, mais à un moment donné, je vais peut-être plus prendre ma traque. J'ai essayé euh, un peu comme Yann Thériault avec le stream, format genre radio. Pour moi, c'est un peu plus difficile parce que ça engendre quand même beaucoup de, beaucoup de, de, de montage, carrément je suis pas capable encore de mettre euh, comment je peux expliquer ça je suis pas capable de, de faire mettons un épisode de ce genre là puis enregistrer bang direct euh, même avec les, la toune et tout le reste Puis après ça mettre ça en ligne je suis pas capable encore je suis tellement pas techno on dirait c'est capoté <rire> Hey, vous écoutez ça, vous êtes des experts en technologie informatique Écrivez-moi. <rire> <rire> tous les conseils vont être les bienvenus. Voilà. Cette semaine, pour euh, vrai, euh, j'ai pas une grosse semaine. Même la semaine dernière, c'était pas, euh, pas une énorme semaine. Je me suis plus concentré à à me reposer. Essayer de recharger mes batteries un peu. Je dors très mal, ces temps-ci. J'ai des pilules pour le, euh, euh, qui ont été prescrites par le médecin. Je pense que j'ai essayé comme 3-4 médications. qui ne fait juste pas. Je suis curieux d'avoir euh, voir. Là, une nouvelle, nouvelle molécule, la d 2 go je suis curieux. Je vais. Euh, je veux juste aller voir la, la définition précise juste pour vous pour vous donner ça justement à, tu sais, des fois vous êtes curieux de comme voir c'est quoi la, la molécule et tout ça donc euh, premièrement c'est un euh, euh, comment, comment doit-on employer le médicament ben là ça s'en fout là, c ils font juste expliquer tu prends le médicament, tu prends de l'eau, c'est un fin de dérette l'eau. <rire> euh, mais hein, il, y a quand même des... il y a quand même des effets secondaires. Ah ouais. En tout cas, je vais vous dire les effets secondaires du D2Go. Si ce n'est pas la première fois que vous entendez parler du D2Go, je... je vais donner les, les... les effets secondaires. Premièrement, il y a des, hein, ça bizarre. des cauchemars, des douleurs dorsales, un... un embarras de la respiration nasale, de la fatigue. Fait que Finalement, c'est une médication qui est supposée à dormir, mais qui t'aide pas à dormir. <rire> des rêves insolites, ben, c'est ça. Fait que Ça se peut que je... le médicament ne fait juste pas. C'est ça que ça veut dire. J'aurais aimé ça qui explique un peu, tu sais, c'est quoi les molécules, tu sais, sur, sur quoi aussi ces médicaments-là peuvent contribuer, tu sais. Parce que des fois, il y a des médications qui, qui vont aider sur plein d'affaires. Tu sais, comme par exemple, tu sais, les, les médications, tu sais, les antidépresseurs, tu sais, le monde va vont, vont, vont avoir un gros, euh, un gros préjugé envers cette médication-là, mais ça peut aider sur plein d'affaires. Fait que... Moi, je pensais que ce médic-là aurait pu aussi aider pour d'autres trucs, mais ça le dit pas. Je suis un peu déçu. <rire> anyway, pas une grosse semaine. C'est ça, je dors pas tant, tant que ça. J'essaie je, de reprendre des, des batteries, de recharger mes batteries, d'essayer de comme... me mettre un... me me m'en remettre sur le piton puis de, de mettre sur la bonne track, fait, souvent je suis je, je, quand même dedans je mets plein d'extraits en ligne je, je, je grind fort mais là pas en tout ça j'y vais comme correct là. Le, le monde autour de moi me dit que Chris, que je, je grind constamment fort ça va bien mes affaires moi je suis comme ben, j'ai déjà travaillé plus que ça j'ai déjà travaillé plus que ça. Mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est difficile aussi euh... en n'ayant pas un bon sommeil? Moi, je me trouve un peu plus à sais, Je suis moins patient. Il y a des petites affaires qui me gossent. Fait que je, je, le, je le remarque, puis j'essaie de vraiment respirer plus par le nez. <rire> puis, je, juste me dire que, garde je, je suis conscient que je ne dors pas bien, puis je suis conscient que ça peut engendrer plein d'affaires, dont ça. Fait que je, je, je ne gasse pas les autres, ou c'est vraiment à moi. Là. Hey, hier, là, je me suis fâché après un pot de cornichon, pour vrai. <rire> Parce pas rapport, le gars. Je me suis fâché parce je pas capable de l'ouvrir. <rire> le, le manque de sommeil m'a fait, <rire> fait en sorte que je manque de force puis je manque de patience. <rire> euh, mais ouais, non, c'est ça. Pas une, grosse, euh, pas une grosse semaine. Les, les dernières semaines, ben, je n'ai parlé dans l'Overtime. Anciennement, l'Overtime. <rire> euh, j'ai la, la tournée à Steven Belado dernièrement. Puis ben, sais ça, ne l'a pas aidé, je pense, aussi, à faire une bonne récupération parce que ça n'a pas arrêté deux secondes. Mais j'ai. Par contre. Par contre, j'ai travaillé sur le principe du Corby Show. Qu'est-ce que je voulais apporter avec ça? Là, j'essaie un peu de de voir comme un peu, un peu trop loin puis je me suis dit OK le full up Il faut juste que tu sais vas-y avec avec leur vibe. Tu sais c'est un genre de, de, de show évolutif où ce que vous allez voir de jour en jour des affaires qui vont, qui vont comme apparaître des affaires qui vont, qui vont partir. Il y a des choses que je vais garder. Fait que tu sais c'est comme vraiment un ajustement vous allez comme m'accompagner là-dedans vous allez on va s'amuser ensemble sur plein de cossins je vais je pense que c'est comme ça que les gens vont pouvoir s'approprier ce, euh, ce que je veux essayer de faire et de ce que je veux vraiment amener comme, comme show. Euh, c'est un, un show solo. Moi-même et le microphone. C'est le fun aussi de, de m'entendre parler. Ben, pas tout seul, c'est Moi, dans, dans ma tête, je vous parle à vous autres. Peut-être que maintenant, je vais essayer de faire ça, un genre de, de live avec un chat. Ça, ça serait cool pour vrai. À un moment donné, ça pourrait être intéressant de, de juste parler avec du monde qui... Genre, genre, un, genre de, un genre de crowd. T'sais, un genre de petit regroupement de personnes qui, euh, qui vont s'approprier le, le Curvecast. Il y a juste un bémol, c'est que les gens... Euh, ne comprennent pas encore la la, la, la distinction. Parce qu'ils pensent que là, ben le, le corps Show, ben c'était l'overtime, bien évidemment. Mais ils pensaient que c'est comme deux podcasts différents. Oui, mais ça reste que c'est quand même dans l'univers du corps Moi, c'est une même que je le vois, c'est un genre de supplément que je vous offre. C'est comme si j'aurais pris le micro après, euh, après, mettons, quelques semaines, quelques jours, puis euh, je vous donne, donne un feedback. On parle de tout et de rien. De qu'est-ce qui va s'en venir. Moi, moi, je trouve ça quand même excitant. Je, comme, je trouve ça quand même emballant. Avec mon petit studio de fortune, j'ai pas grand-chose, mais euh, vous, les personnes sur le Patreon le voient, l'amélioration du studio. Fait que je suis quand même content en parlant d'amélioration de, euh, dernière, les, les dernières fois puis ben, ça c'est pour ceux qui le voient là, bien évidemment j'ai euh, changé ma l'application pour me, me, me filmer tu sais le faire enregistrement vidéo tout euh, Là j'utilise Streamyard, ça va bien. Là, avant d'enregistrer ce, euh, ce matin, j'ai essayé euh, une seconde fois Riverside. Carlisle, que ça bug, c'est l'application de marde. En tout cas, si vous autres ça bug pas, ça va bien, comme tant mieux. Mais là, moi c'est glossy de merde, vraiment, de la Carlisle de merde. Je trouve ça, je trouve ça plate de comme, de comme de comme gossé avec les applications de même. Tu sais, j'ai pas envie de commencer à payer une application de coûte de cher par mois. Ça me tente pas, pas en tout, Vraiment pas. Là, ça pourrait peut-être ça pourrait peut devenir comme euh, payant, à un moment donné. C'est genre, tu sais, le, le monde qui... Plus il faut avoir du monde sur Patreon, plus c'est de, 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 de l'argent que moi qui, qui va m'aider à améliorer plein de cossins, dont ça, tu Là, mon prochain achat, c'est un, un, un micro. Il va bien, mais c'est un, un, un microphone euh, euh, dynamique. Fait que je suis comme, ok, cool, mais c'est pas tant en fait pour ça. Moi, je. Ben, en tout cas. moi, je me trompe, là, mais c'est. On dirait que c'est comme plus un, un microphone pour. Tu sais, ce que tu fais un live ou. C'est vraiment comme un microphone de scène, là. Mais là, je vais aller me chercher un Pod Road un pas de mic de Rode. C'est tu sais, c'est pas gros tout petit. Les gens qui m'écoutent qui écoutent les, euh, les épisodes euh, du Corpcast le savent là, quand que je vais enregistrer dans le studio des productions AC, c'est le même microphone. Puis tu sais il n'est pas si cher que ça, fait que ne tu sais, euh, je, je commencerai pas à m'acheter un microphone à 300 pièces non plus là, déjà que là je vais devoir peut-être changer mon ordinateur. Galice. Ah, que, que voulez-vous, c'est. On... C'est le fun de podcast. Mais des fois, ça, ça coûte cher. C'est ça qui est poche. En hein? maudit. Je suis mal. Je suis mal. Euh... Non, c'est pas vrai. Je suis pas, pas mal équipé. Ça, c'est vraiment pas vrai. Euh... Le gros problème là-dedans, c'est que. Ben, ça, c'est comme. Parce qu'on tombe des fois dans, dans, dans l'engrenage, C'est qu'on veut tout le temps, tout le temps améliorer des affaires. Mais là, je me suis promis, je vais acheter des affaires, puis je vais le garder pour un bon bout. Mais là, tu sais, l'ordinateur, je l'ai acheté. Je l'ai acheté d'un gars, là, qui, qui la vendait sur Internet. Mais là, elle commence, elle commence à bugger pas mal. Mais tu sais, je ne voulais pas commencer à payer des mille puis des mille pour ça, mais c'est ça. Le podcast, c'est un, une passion qui coûte cher, sauf si on s'équipe euh, de la bonne façon dès le début. Mais tu sais, comme un microphone, euh, celui-là, il ne me coûtait même pas 100$. Puis c'est euh, fait un petit bout de gelé. Fait qui a vraiment été rentable pour de vrai. Ça, c'est de quoi qui, qui, euh, qui m'anime quand que le monde vient de me voir et qui, qui me pose des questions. ouais mais c'est quoi quoi tu utilises Qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse faire un podcast et, et tout ça Ben, ça prend pas grand-chose, c'est pour vrai. Il euh, y, a, y a des gens qui s'enregistrent même sur leur téléphone. T'sais, ils font juste audio, mettons, hein, puis ils, ils mettent juste sur le téléphone, puis après, ça, ils mettent ça en ligne sur toutes les, les plateformes. Ça fait que c'est vraiment pas compliqué mais tu vas avoir un son optimal tu vas avoir de quoi qui est efficace ben là c'est sûr que ça, ça, tu, tu pars d'un c'est un c'est un, un autre marche là c'est de quoi de, de plus gros un peu mais moi j'ai commencé avec un microphone euh, tu sais celui-là il était même pas 100 le, le Blue Yeti que j'ai acheté il est en spécial à 60 pièces oui j'aurais pu commencer avec de quoi de moins cher en partant, mais non, ce c'était pas, pas mon, mon principe. Là. Je voulais tout d'abord m'assurer que j'aimais ça, hein, parce que c'est pas vraiment intéressant d'aller acheter de quoi qui cher, mais que finalement, tu détestes ce que tu fais. Là. Mais moi, je vous conseille vraiment de, euh, premièrement, peut-être regarder sur Internet les, 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 les types de microphones que vous avez besoin, qu'est-ce qui est plus propice à ce que vous voulez faire. Euh, tu sais, Un Blue Yeti, par exemple, on peut brancher USB, c'est pas stressant pour, pour deux scènes. Admettons que vous avez un iPhone ou peu importe le téléphone. C'est tout une application de, de dicta, dictaphone. Hein? On peut, on peut s'enregistrer dessus. Ce fil-là, on fait juste le brancher sur un, une autre extension qu'on peut mettre directement dans le téléphone. Puis euh, vous enregistrez enregistrer Ou juste sur votre ordinateur, télécharger l'application Audacity puis ça fait la même, même job. C'est quand que on, 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 on avance dans ce projet-là, quand que ça commence à être plus gros, que là, à un moment donné, on veut comme upgrade, on veut de quoi de, de plus efficace. Puis je pense que c'est tout à fait normal. Puis ça, c'est un... Euh, <coughs> C'est un, euh, un conseil qui m'avait été donné par plusieurs personnes. Tu sais, va pas commencer à payer ultra cher. avec t'es pas sûr. Là, je suis rendu à l'épisode 32. Puis euh, là, je me rends compte que, tu sais, je, je suis encore plus dedans. Tu sais, J'ai l'intention d'amener un petit peu plus. Fait que euh, là, je veux avoir un, un meilleur équipement. Là, tu sais. je, me, je me rapporte souvent à Yantario parce que c'est... C'est un des premiers que j'ai écouté au niveau podcast. Yann y a commencé avec le stream, mais je pense qu'il a commencé avec un autre podcast avant. Mais euh, moi, j'ai commencé à, à l'écouter avec le stream. Après ça, il y avait le Daily Buffer qui a commencé dans les années comme 2017-2018, euh, je pense. Puis euh, là, il est encore, euh, il est encore sur, sur une grosse lancée avec le Daily Buffer mais c'était comme un, un des premiers qui euh, avec qui j'ai réalisé qu'il fallait vraiment pas payer cher sur l'équipement Yann lui il est du genre à comme réutiliser des affaires qu'il a déjà puis des utiliser jusqu'à temps qu'il meurt. fait que c'est ça qui est hot il Commence pas à acheter des affaires comme puis essayer, ça marche pas. Là, il commence à avoir plein de trucs qui s'accumulent à la maison. Tu sais, lui, il prend des affaires qu'il déjà. Il va enregistrer avec tout ça, puis ça fait la job. Peut-être que vous avez ça, un microphone qui traîne à la maison. Quelqu'un qui n'a un, qui n'utilise pas. Tu sais, ça prend. Si, mettons, vous voulez vraiment y aller XLR, ben, tu des fils, c'est. Ceux-là, j'utilise, sont pas si chers que ça. C'est une une vingtaine de piastres, ben ça c'est vraiment juste pour le bureau, mais tu sais j'en ai d'autres qui sont plus, plus dispendues, mais celle-là tu sais une vingtaine de piastres, un Zoom PodTrack P4, oui c'est plus cher, euh, 200 quelques dollars, mais il y en a d'autres là, des, 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 des petits control boards de même pour le volume et tout le reste qui est vraiment vraiment pas cher. Et, sur Amazon il y a genre des kits aussi de, comme pour commencer là. Il y a les, les microphones. Que je, que je, ça, c'est un microphone que je voulais peut-être acheter à un moment donné. Avant le Blue Yeti, c'était le Maono. Euh, Puis tu sais, on les veut tout le temps comme beau, là, nos microphones. Là. <rire> le Maono, il a vraiment un beau style. Il est fait solide, en genre de métal, comme... Puis ça, c'est un que je voulais avoir finalement. J'ai pris le, le Blue Yeti parce qu'il y avait un pied. Fait, je pouvais l'amener un peu partout puis ça allait super bien le, le maono c'est un peu le même principe que celui-là que j'ai en ce moment il fallait, fallait avoir le pied il fallait euh, l'installer pour l'avoir comme stade en même place c'est pas ça que j'ai euh, utilisé j'ai euh, décidé de prendre le, bio, le, le bio hey on va finir aujourd'hui avec euh, une nouvelle parce que je vous ai promis qu'elle aura une nouvelle aujourd'hui. <rire> la, la nouvelle, je vous, mets en, je vous mets en introduction, parce que euh, ça, c'est encore avec l'Overtime que je faisais. J'avais parlé à un moment donné d'une situation quand même euh, embarrassante qui euh, animait la ville de Val-d'Or. Et... Euh, c'était euh, l'itinérance et la violence au centre-ville. Puis, qu'est-ce qui est plate là-dedans? C'est que j'ai l'impression que la mairesse a comme des. A comme, un, a comme une vision de tunnel où elle constate vraiment pas qu'il y a des problèmes, et ce pour de vrai. Et, euh, et ça va comme suit. Là. Puis ça, pour vous mettre en contexte. Là, quand on parle de ici, M Mélanie Morissette, là, ça, c'est une, une dame qui s'est faite agresser euh, physiquement quand elle prenait une marche ou un jogging là, en, plein, euh, en plein sentier à Val-d'Or. Et euh, le, elle, a, en résumé, euh, euh, elle dit que les gens sont, sont, se sont servis de son histoire. Alors qu'elle n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment au centre-ville. Puis c'est quand même vrai, là, t'sais, parce que là, il faut comme faire la distinction entre les deux. Il y a du monde qui disent que du, de la violence au centre-ville et de l'itinérance, oui, c'est vrai, mais tout qu ce qui est violence, on n'a pas tant entendu parler. C'était vraiment plus la problématique d'itinérance, des, des, des mais ça, ça, ça existe depuis toujours. Mais c'est parce que les gens, je pense qui ils ont mis toutes les problématiques dans le même panier, puis ils ont dit ça, il y a tout le temps ça au centre-ville, mais tu sais, euh, elle, elle s'est faite agresser physiquement, puis là, les gens ont dit, ben, garde, elle, elle s'est faite agresser physiquement, euh, physiquement dans un sentier, ben, il y en a aussi au centre-ville, mais tu sais, faut, faut comme faire la part des choses un peu, mais elle a dit, les gens se sont servis de mon histoire alors qu'elle n'a rien à voir avec ce qui se passe en ville, Se ça, c'est euh, ah oui. c'est désolé la mère, de la famille. Fait que c'est pas elle désolée qui l'a dit. C'est bah ben oui, c'est elle. Bah ben oui. <rire> Je m'arrêtais de lire que c'était sa mère, mais finalement c'est c'est que elle, c'est une mère de la famille de 46 ans. Euh, hein, ouais. la, la veille de la séance du conseil le 14 mai, parce qu'il y avait eu un conseil, puis c'est là-dessus que j'avais parlé, j'avais commenté la dernière fois. La coureuse a été attaquée dans la forêt récréative de Vagor par un adolescent de 13 ans. Ébranlée, elle écrit un message sur les réseaux sociaux. Jamais elle ne précise que le garçon est autochtone. Ça, c'est quelque chose de très important parce que les, les gens qui ont été témoignés au Conseil ont rapporté que c'était des Autochtones uniquement. Puis là, ça, je pense que c'est un gros préjugé aussi. Il pas avoir autant des Blancs que des, des Autochtones. Il faut se calmer un peu, je pense, de ce côté-là. Son présumé agresseur, c'est euh, pas nécessairement un autochtone. Et il euh, faut dire que l'affaire est devant le tribunal. A spécifié que l'âge d'un de ses fils, euh, l'âge de son agresseur a l'âge de l'un de ses fils. Euh, Puis elle est comme très empathique parce qu'elle dit que. Il, son agresseur a juste eu moins de chance dans la vie. Ouais, OK, peut-être. Ça se peut. Ça se peut comme ça se peut pas. Je pense que, oui, elle, elle est empathique, mais elle est peut-être un peu trop aussi, là. Parce ben, que oui, une personne a peut-être eu moins de chance dans la vie, mais c'est pas une raison pour aller frapper du monde en ville, tu sais. Euh à ce qu'il paraît la personne en question, la, son agresseur euh, souffrait de, de problèmes de santé mentale. Ça, so, euh, il a pas été rien écrit nulle part. C'est vraiment elle qui, qui, euh, qui le suppose. Là. Elle a dit aussi dans, dans son entrevue avec La Presse, euh, avec la presse by the way, l'article que je lis en ce moment, c'est sur lapresse.ca. Elle dit « Je ne l'avais pas écrit. » il est autochtone parce que je ne voulais pas envenimer les choses, mais on a Val-d'Or. Tout ce sait. Elle, dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est une réalité. Puis, tu sais, les personnes qui ne, ne viennent pas de la BTB ne comprendront pas, mais tu sais, c'est... Oui, il y a plusieurs autochtones, mais tu sais, il n'y a pas juste des autochtones qui sont itinérants, mais c'est une grosse proportion. Euh... À cette même séance, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, ça je n'avais parlé aussi, euh, il se présente au micro pour critiquer vertement la mairesse dans sa gestion de la crise de l'itinérance, lui, re lui reprochant sa gestion par la tendresse. Euh, il faut trouver le moyen d'enfermer le fameux euh, noyau de 25-30 indivi individus qui font la crainte de tout le monde ici présentement. Ajoute l'élu caquiste ce soir-là en écorchant au passage la commission Vie. La commission d'enquête chargée d'examiner les relations entre auto les Autochtones et certains services publics, dont le rapport a été publié en 2019. Ça, le, la commission vient l'enquête et tout ça, euh, ça a été sur J.E. aussi. C'est un. C'est un document. Un, pas un documentaire, mais un reportage qui est sur YouTube. Le prenez le temps d'aller voir, c'est vraiment intéressant. Puis en résumé, c'est. En fait, là, ils ont reproché l'agissement, les, les gestes des policiers d'Aldor. Et euh, je pense qu'on en, qu en parle aussi justement dans le deuxième dans le prochain paragraphe. « Aux yeux du député provincial, la commission vient à conclure que les policiers de Val-d'Or racisaient les causes autochtones en donnant plus de tickets aux itinérants. Résultat, aujourd'hui, les policiers auraient les mains liées et n'oseraient plus intervenir. » Moi, c'est une des raisons pour laquelle que je n'aime pas les, les médias et les hostiles de journaux. C'est que là, ils vont mettre ça plus gros que ça l'est. Puis là, ils ont mis ça à l'avantage de qui? Ben, à l'avantage deux pour faire comme un, un buzz. Là, Et, ils disent que les, les policiers de Val-d'Or racisaient les autochtones. On n'a même pas de preuve premièrement. Puis, qu'est-ce qui est dommage là-dedans? C'est que, pensez-vous vraiment qu'un un policier, ben tu il y en a, bien évidemment, mais est-ce que vous pensez que la majorité des policiers vont aller se mettre dans marde alors qu'ils ont une famille, ils ont une femme ou un, un conjoint conjointe qui est dans les qui est Dans leur vie. Est-ce qu'ils vont aller vraiment cha aller chambouler leur vie pour une histoire aussi stupide? Je ne crois pas. Là. Puis l'histoire des tickets, c'est totalement stupide d'aller mettre ça sur la faute des policiers quand c'est la mairesse d'Avaldor qui a dit, qui a contacté euh, le chef de police d'Avaldor de pour dire d'arrêter démettre des constats d'infraction euh, au code de. Euh, pas au code mais au au, euh, au municipal. Au code pénal, dans le fond. C'est vraiment la, la mairesse qui est allée voir le, le directeur ou qui l'a appelé. Hein, Puis qui a dit qu'elle voulait que les, les constats d'infraction cessent d'être émis. De toute façon, qu'est-ce qui est con là-dedans, c'est que les, les personnes. Euh, des Premières Nations. Puis ça, c'est vraiment pas compteux, je tiens à le préciser, là, mais certains allaient au, euh, au centre d'amitié autochtones, un endroit qui permet d'héberger certains euh, autochtones à Val-d'Or. Enfin, je crois, ou c'est pour les supporter dans certaines démarches, en tout cas, ça, je le sais. Mais ils amenaient leur console d'infraction là-bas, puis ils étaient payés. Puis là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que la mère de Val-d'Or, elle, elle donne des subventions au centre de d'amitié autochtone. Fait en bout de ligne, c'est qui qui paye cette étiquette-là C'est la ville de Val-d'Or. Franchement, qu'elle vienne pas commencer à cracher ses policiers puis sur euh, toute cette histoire-là, je dis elle, mais il y a aussi les médias là, qui, avec ce, ce, c'est ce... un torchon. Là, cette affaire-là, ça n'a pas rapport. Là. On va continuer. <rire> Euh, des leaders autochtones ont demandé sa démission. Fait qu'ils ont demandé la démission de, le, euh, de, de, de Pierre Dufour. en réalité. L'élu a plus tard présenté ses excuses aux personnes blessées par les propos, bien évidemment, parce que là, ils ont fait des menaces, puis ils ont dit là, tu vas t'excuser, sinon, ben, euh, on te met à la porte. Sur-représentation autochtone. Depuis la pandémie, la cohabitation. c'est co cohabitation. J'ai pas mes lunettes, ça paraît. <rire> Depuis la pandémie, la cohabitation d'Autochtones, dont beaucoup de la Première Nation, Anishinaabe de Lac-Simon et Lac-Rapide, deux communautés situées non loin, non, non loin vivant dans les rues de Val-d'Or, avec certains commerçants et résidents, est plus difficile. Les, premières, les premiers peuples sont surreprésentés, les sans-abri. Quelques 55 des 130 à 200 recensés ici, alors que la population autochtone y est de 5 à 7 sur une population totale de quelques 33 000 personnes à Val-d'Or. C'est ça que je disais tantôt, c'est pas pour avoir un préjugé, mais c'est la réalité que c'est une grande partie de, des sans-abri qui est euh, représentée par les Premières, les premières Nations. C'est tendu, confirme Paul-Antoine Martel, conseiller en relation avec, le, avec les milieux à la ville de Val-d'Or. En faisant cette sortie publique, le député local a dansé autour d'un feu avec une canisse de gaz, illustile. L'impatience de la population, on la comprend, mais on sent l'intolérance aussi, et ça, c'est injustifiable. Il n'y a pas tort. Chris qui ce n'y a pas tort? Là, euh, tu le, le monde doit mettre euh, les pommes avec les pommes et les oranges avec les oranges. Là. Puis, je pense aussi quest ce qui aide pas, c'est quand le, les gens vont. Euh, tu sais, il y en a un ou deux, mettons, qui vont chialer là-dessus. Fait que là, tout le monde euh, va embarquer. Oh, il y a raison. On va embarquer nous autres la ça fait un esti d'affaires qui n'est pas possible. Moi aussi, je suis d'accord que. il y a, y a de l'impatience. Puis. Il y a de l'intolérance, mais au moment donné, ça a tout le temps existé. Il faut juste comme mettre son gaz égal. Je suis le premier à le dire qu'il faut vraiment faire quelque chose avec la problématique d'itinérance. Ça, ça fait depuis plusieurs années, mais il faut mettre son gaz égal. puis Je pense que c'est pas en, en criant haut et fort et en ayant de l'impatience que ça va aider à trouver des solutions. C'est sûr que, puis ça c'est mon opinion, ça, je, je tiens à vous le dire, c'est mon opinion, là, mais si la, la mairesse, elle, elle se rentre la tête dans le sable et elle ne fait rien, ben, ça non plus, ça, ça, ça l'aide aucunement à régler cette situation-là. Là. Puis là, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être prêt à être réglé. Là. Plusieurs ont la mémoire courte, lance ce euh, férus d'histoire locale. On parle toujours de, de Paul-Antoine Martel. Valdor a déjà été pas mal plus rock'n'roll avec ses six bords de danseuses. Six, insiste celui qui a grandi dans la ville minière. À l'époque, l'écrit parlait de Sin City. Quand il venait y faire des affaires nues. Pas nues. Hey, J'aurais dû mettre mes lunettes. <rire> Quand il venait y faire des affaires ou se faire sous... Quand il, fait... Quand il venait y faire des affaires ou se faire soigner... Ah Je sais pas, j'ai vu, vu le mot nul là-dedans, oui. Là, moi. Euh, là on, voit, euh, on voit une illustration ici de, de, de sans-abri qui parle dans un stationnement d'un commerce. tu Ils sont comme isolés, là. Mais je pense qu'il faut avoir aussi une, une conscience, que pas une conscience, mais une, une tolérance. Là. Puis comme monsieur euh, Paul-Antoine Martel a mentionné plus haut, il y a, y a de l'intolérance, mais faut, t'sais, faut, t'sais, comme là, ils sont, sont isolés. Je pense qu'il faut y aller. Euh, faut pas y aller avec le. Comment je pourrais expliquer? En tout cas, vous comprenez, elles sont isolées. Pourquoi commencer à, à mettre le feu dans, dans, dans Canis avec ça? Là, il, y a, il, il y a des situations que, que je pense qu'ils méritent d'être filmées, euh, euh, pas d'être filmées, mais d'être pris en photo. Comme celle-ci, ça démontre que, ils sont isolés. Il aurait pu comme, prendre une autre photo, me semble, s'ils voulaient vraiment euh, démontrer la problématique. Là. Euh, N'empêche, au cours des derniers étés, le, des batailles sont survenues dans des parcs en plein jour. Ça, je n'ai même pas été au courant d'être ça. Des actes de vandalisme et beaucoup de vols à l'étalage ont aussi été déplorés au cours des derniers étés. Cela a poussé des commerçants à désormais garder les portes de leur commerce verrouillées même durant la journée ça, c'est complètement vrai parce que de plus en plus, quand tu t'envoies au centre-ville de Val-d'Or, tu vas aller dans un commerce, par exemple, euh, zone d'image, de plus en plus, leur porte est barrée. D'autres interdisent l'accès à leur salle de bain au sans-abri, au point où la ville a dû ajouter cinq toilettes chimiques dans le secteur. Puis là, ça, ça va acheter une autre problématique parce que là, l'hiver va s'en venir, ils vont chercher un endroit où rester, ils n'ont pas le bout d'aller, mettons, à la pioule ou euh, peu importe le, le, un endroit qui permet de, de loger les sans-abri, ben, ils vont aller dans les toilettes chimiques, ils vont, ils vont se droguer, ils vont rester là-dedans, puis là, ça va amener d'autres problèmes. Mais que voulez-vous, là, euh, c'est difficile là, de, de régler tout ça. Fait que là, ils ont réglé l'histoire des salles de bain parce qu'ils ont pas le droit dans la salle de bain eux aussi, sauf... Qu que si bol, ça va amener d'autres problèmes. La mère de Valdor, sérieux, qu'est-ce que tu fais là? Vous n'avez ai de là, mais gars, moi c'est mon opinion là-dessus. Je trouve pas qu'en ce moment, elle règle la problématique au niveau de, de l'itinérance. Puis on revient à l'arrière, c'était de même avec euh, la mère Corbeil. Fait que euh, bah, avec train aussi. Ça a tout existé, là. Et il doit J'ai pas, pas la science infuse, mais il doit y avoir quelque chose qui existe, une solution qui existe pour satisfaire tout le monde, autant pour accommoder ces personnes-là qui sont à la rue, que c'est difficile pour eux. Puis je dis pas que tout le monde a, a comme décidé de volontairement être sans-abri. Il y en a que, euh, de par leurs euh, leur moyens, leurs difficultés, ils sont à la rue. Puis il y en a qui. Il ouais, faut, faut toutes les aider, là, mais les personnes qui ont décidé volontairement, il faut respecter leurs choix, mais surtout les euh, personnes qui, qui sont malades, qui, qui ont des problèmes monétaires, qui ne sont pas capables de, de soutenir leurs besoins sur plein d'affaires, il y, y a de la santé mentale reliée là-dedans aussi. On, on doit les aider, ces personnes-là, bien évidemment. Je ne sais pas, moi, c'est... Moi, j'ai une hypersensibilité aussi. Puis, quand je vois des personnes qui, qui ont des difficulté comme ça, tu sais, moi, je voudrais prendre leurs mains puis aider tout le monde. Mais, tu sais, ça, Je pense qu'il faut juste se regrouper en tant que population puis trouver une solution. Là, tu sais, où, tu sais, même la ville, premièrement, c'est à eux autres, c'est leur job. Là. Ils sont payés pour ça. Fait que je pense que. C'est pour ça que je dis la mairesse, qu'est-ce que tu fais, là? Euh. Sébastien Vandal, propriétaire du Balthazar Café, a dit « On est rendu un club merde pour itinérants. On les attire avec tous les services qu'on leur offre. » Je reste quand même avec mon opinion qu'on doit les aider, ces personnes-là. C'est vrai que là, c'est peut-être comme leur donner toute crue euh, dans, dans le bec, mais il faut, faut vraiment les aider, ces, ces personnes-là. Puis là, j'avais hâte d'arriver à ce bout-là, parce que là, là c'est vraiment la meilleure qui... La qui commente l'histoire de, de toute la patente. <rire> L'image fait sursauter la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour. Les gens ne viennent pas à Val-d'Or pour coucher à la piole, le refuge pour sans-abri, et avoir un repos gratuit, répète-t-elle. C'est de la mentalité de petits petit peuples de penser ça. Ben, je m'excuse, madame Brindamour, mais il y en a qu'oui. Je pense que vous comprenez pas l'histoire qu'il y a du monde qui sont débarrassés de certaines villes qui sont envoyés à Val-d'Or fait que des, ils sont pognés justement à demander des repas gratuits Puis là je pense que juste le fait qu'elle a dit qu'on était un petit peuple je vais dire je suis d'accord mais c'est un peu ordinaire de sa part de dire ça il y a le professionnalisme là-dedans là il y en a pas vraiment et les cité aussi, si on ne les aide pas, on va les retrouve morts, à, retrouver morts sur un banc de parc. Ça, je suis d'accord. Je vous le donne, puis je l'ai dit tantôt, je réitère à dire, puis je, vais, je pense que je vais le dire à chaque fois que je vais voir un article concernant la ville de Val-d'Or, oui, il faut les aider. Je suis très, très d'accord avec ça. Exacerbé par une grave crise du logement, l'itinérance visible, visible étant, entre guillemets, existe à Val-d'Or depuis une dizaine d'années je l'ai dit tantôt, « Si ça fait des années que ça existe. » Ce qui est nouveau, selon la mairesse, brin d'amour, c'est l'augmentation de la violence verbale et de l'intimidation, ainsi que du vandalisme et de la consommation d'alcool et de drogue sur la voie publique. Ben oui! Ça aussi, ça fait longtemps que ça existe. Mais c'est le niveau de tolérance que vous mettez, puis le fait que vous dites... Où euh, poste de police a été d'émettre des conseils d'infraction en lien avec euh, les règlements municipaux de la ville. Réveillez, madame. Réveillez, madame. Euh, madame, Bredano, madame Bredamo, c'est, uh, by the way, la première femme élue à la tête de la ville. Elle dit qu'elle s'inquiète qu aussi d'une montée de l'intolérance au cours manifestation contre la violence organisée en main trois jours avant la séance houleuse du conseil municipal. Ça, je pense que je vais aller essayer de le rechercher. Ce... Ce... Ce, ce... pas un extrait, mais il est vraiment en intégral. Là. Je, vais aller, je pense que je vais aller chercher le, le conseil municipal qui, on va commenter ça ensemble, peut-être, au prochain Corby Show. Euh, la mairesse y a observé aussi un ou deux drapeaux comme tu voyais dans un convoi de la liberté. <rire> Tabarnak, le monde. Avec les mots « Freedom » et la feuille d'érable à l'envers, en plus d'y entendre des slogans racistes envers les Autochtones. Ouais, non, ça, c'est ordinaire. Tu sais, si tu vas... Si tu vas comme... Euh, ben, euh, si, si tu vas premièrement faire un, une manifestation, vas-y dans la passivité. Là. Le, le racisme n'a pas rapport là-dedans non plus. Fait que... Mais tu sais, il faut dire qu'il y a des personnes qui. Ça, ça me fait rire. Ça, c'est des personnes là, qui n'ont qui aucun but dans la vie <rire> et qui vont. Euh, si, euh, à... Ils ont appris, mettons, euh, par les nouvelles qu'il y allait avoir une, man une manifestation. Fait que là, ils ont dit hey « écrit je vais y aller, j'ai rien à faire. » Fait que ça, c'est tout du monde qui n'ont pas rapport là, qui ne qui savent même pas qui, le pourquoi de façon précise qui, qui sont présents à l'endroit exact. T'sais. En tout cas. Euh, ce mouvement a fait l'objet de controverses en raison de son mode d'action. Ses liens avec l'extrême droite et la participation de groupes extrémistes. Je connais à peu près tout le monde. Je vis ici depuis 70 ans et il y a des faces que je n'avais jamais vues. Lance la mairesse. Ben oui! Théris. Ben oui, Tabarnak! Kiris Dacon. <rire> L'organisateur qui qui lui est de Val d'Or euh, confirme les observations de l'élu et s'en désole tout autant. « Moi, je voulais dénoncer la montée d'incidents violents. Une violence qui n'a pas de race, de couleur, nous explique Éric-Alexandre Duval. C'est rendu que ma grand-mère a peur d'aller au guichet au centre-ville. Amère de son expérience, il n'a pas l'intention d'organiser d'autres manifestations. » Fait que, si je comprends bien, Éric Alexandre, c'est l'organisateur de la manifestation en question que ça a un peu déraillé. Il y a du monde qui, qui, mettait, qui émettait des, des propos racistes, etc. Ben, c'est un, un peu normal qu'il venait à merde de ça. Là. Je ne sais pas si ça allait être arrêté durant la journée, cette manifestation-là, vu que ça a peut être parti en couille. J'ai fallu de, de détails là-dessus. Sur les réseaux sociaux, le discours de résidents se radicalise depuis quelques temps, attribuant l'ensemble des crimes commis au centre-ville aux autochtones. On dirait que je voulais misère à le lire. C'est parce que je voulais comme trop regarder le reste. Euh... Un discours ambiant veut que si on se débarrassait des Autochtones, on vivrait dans une ville idéale. S'inquiète, ma Madame Cloutier. Madame Cloutier, elle qui est. Euh... <rire> Je vais épargner mes commentaires là-dessus. Madame Cloutier est euh, la directrice du Centre d'amitié autochtone, qui est, by the way, une amie proche de la mairesse. J'en dis pas plus. Euh, la récente sortie de l'élu caquiste a. Con... Euh, « Conforter les gens dans leurs préjugés, déplore Mme Cloutier, en plus d'occulter l'apport économique majeur des premiers peuples, dont la prospère nation qui rit depuis des décennies dans la ville minière. » Ah! Je suis content de lire ça. Pierre Dufour se défend. « Deux mois après sa sortie très médiatisée, le député local revient sur la controverse avec la presse médiatiquement, en guillemets. On a racisé le problème alors qu'il dénonçait, insiste-t-il, un climat d'insécurité créé par un petit noyau de gens parmi lesquels il n'y a pas que des Autochtones. Des Allochtones aussi. J'ai énormément d'amis Autochtones, précis en précisant qu'il a... Euh, qu qui n'en a même hébergé lorsqu'il était engagé dans le hockey mineur. À ses yeux, son intention a permis de brasser les cartes. C'est drôle hein, mais depuis ce temps, le milieu ici est coordonné davantage. Vente, le député local. Plein de choses se font présentement qui ressemblent aboutir à quelque chose de plus positif que ce qu'on vivait dans ma, avant ma déclaration. Vais, euh, je vais terminer avec ça ici. Je vais sauter ce, ce paragraphe-là, mais euh, sachez que le but, le but du Show, c'est ça. C'est euh, vraiment de partir avec euh, X, euh, X sujet. Des fois, ça va être vraiment freestyle. Je vais vous parler de toutes sortes d'affaires, mais je veux vraiment partir avec, euh, finir, pardon, avec une nouvelle. Là, j'ai vraiment appris une nouvelle qui était quand même assez longue. Puis euh, La prochaine fois, je vais mettre mes lunettes... Ça va être plus, euh, plus fluide, mais je vais terminer avec ça ici, euh, si vous me le permettez, parce que je trouve ça quand même intéressant. Là. La ville voudrait justement un centre de jour ainsi qu'un « wet shelter », un espace sûr où les sans-abri souffrant d'alcoolisme consomment de l'alcool sous surveillance. Comme les refuges obligent les gens à partir à 7 heures, les sans-abri n'ont nulle part où aller jusqu'au soir. Croisé lors de notre passage en Abitibi, dont donc les, les, les journalistes de la presse, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, sortait d'une rencontre avec la mairesse. Si Valdor veut un wet shelter ou encore un centre de joie avec des services de réintégration sociale, le ministère va les soutenir là-dedans sans hésitation. Avec son confrère aux affaires autochtones, Yann Lafrenière, il va aussi réfléchir à la création d'une ressource d'hébergement, de transition dans les communautés avoisinantes pour ceux qui voudraient y retourner mais qui sont coincés à Val-d'Or, entre autres, en raison de conditions judiciaires. Et que pense le ministre Lionel Carman de la sortie de son collègue député? « On ne peut pas appuyer ce qui a été dit », a-t-il répondu sans hésiter. Eh bien. Eh bien. Rien de tout est inclus. À côté, sur sa boîte de camion, Patrick Demers prend l'air avant de commencer son corps de nuit dans l'ancien Vidéotron. Un club vidéo transformé en refuge d'urgence pour sans abri Ça, je le savais même pas. Les personnes de, de Val-d'Or de la BTB qui, qui m'écoutent, je ne sais pas si vous, euh, vous le savez, là, mais tu sais, euh, euh, juste pour situer un peu, en tout cas, c'est sur la troisième, c'est non loin, mettons, du... Du bon ton rouge, bref, c'est ça, c'est l'ancien vidéotron. Mais je savais pas qu'il l'avait utilisé pour ça. Je trouve ça quand même intéressant. Euh, bref. Euh, c'est que le premier ref refuge. C'est que le premier refuge, la piole, déborde depuis la pandémie. Un second a ouvert en catastrophe. D'abord dans un sous-sol d'église avant de déménager ici. C'est vrai, c'était à l'église avant. L'endroit n'a rien d'un club merde. Dans des places aux commerçants mécontents, le plancher de la grande pièce éclairée au néon a encore son vieux tapis. Quand un sans-abri n'a pas le temps de, de se rendre aux toilettes, ça arrive souvent. Là, je me suis demandé. L'odeur s'y imprègne. De simples matelas sont posés par terre à une extrémité de la pièce. Une vieille cuisinière permet de réchauffer la soupe le colosse ancien livreur de pizza qui travaille comme accueillant à installé son propre compte Netflix sur la télé en guise de seul divertissement. Sac. Hey, tout le monde, on se laisse là-dessus. Moi, je vais m'assurer de suivre ça de près. Je vous remercie infiniment euh, de m'écouter. Et pour un premier Carby je pense que ça fait la job. C'est décousu un peu, mais... <rire> Je garde ça, on tape ça. Merci beaucoup de m'écouter, merci beaucoup de me soutenir. Je vous souhaite une très bonne semaine tout le monde. Bye bye.